0: pollo, cerdo, pescado y langosta de la más alta calidad. Crowd Cow tiene la carne de res de primera calidad que no contiene hormonas de crecimiento ni antibióticos innecesarios. La carne de res de Crowd Cow viene directamente del rancho de Crowd Cow en Estados Unidos. Usted puede estar siempre seguro de que obtendrá la mejor calidad de carne, pollo y todos los productos que te brinda Crowd Cow congela instantáneamente todos y cada uno de los cortes de carne y los entregan directamente a la puerta de su hogar, lo que... Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero. Aquí tu servidor y tu host. Luis Otero, agradecido con todos ustedes por su sintonía. Agradecido con los más de mil oyentes que tenemos a través de formato audio. Eh, gracias España, gracias Granada y las Canarias, México, Centroamérica, Sudamérica, eh, Costa Rica, Panamá. Me han escrito de Guatemala. Eh, estamos creciendo y le agradezco a todos ustedes por sacarle su tiempo y obviamente eh, hacer diálogo parte de sus vidas, así que agradecido con todos ustedes, si ya no en a las redes sociales arroba TH de Luis Otero, con Otero y escúchenlo en más de 27 plataformas alrededor del mundo, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast Teacher estamos en Amazon, uno de los pocos podcasts en Amazon, eh, Tuning Radio App uh, Radio, Radio Public, Pandora, you name it. como dice, eh, lo dicen los americanos, you name it. son un montón de plataformas, agradecido con todos ustedes, eh, el podcast hoy yo lo llevo, eh, esperando por hace mucho tiempo y así y la vida es bien interesante porque eh, yo llevo siguiendo a este luchador hace muchísimos años eh, siempre para mí ha sido bien interesante y siempre bien cool ver cómo ha sido su crecimiento no tan solo como luchador y profesional en el mundo para mí uno de los deportes más eh, emocionantes que es la lucha libre pero sino eh, ver cómo se ha desarrollado Dentro del negocio y ha llevado historias espectaculares eh, Este gran eh, puertorriqueño Y luchador para muchos de los que nos ven alrededor del mundo eh, Ha ostentado un sinnúmero de títulos Que eh, tienen una historia eh, increíble eh, El campeonato de la televisión del Consejo Mundial de Lucha Libre La WLUC Ha sido campeón junior completo de la WLUC Un gran título eh, que tiene mucha historia eh, También ha sido campeón intercontinental si no me equivoco De la IWA eh, Que es una para mí Yo creo que ha sido La Federación de Lucha Libre O la Organización de Lucha Libre Que revolucionó Esta era De fanáticos Y grandes eh, Entusiasta de la lucha libre en Puerto Rico y el mundo Porque obviamente era uno de los productos que se exportaba de Puerto Rico Y también campeón eh, en parejas de la IWA, si no me equivoco También eh, que pues, ha ostentado todos estos títulos Para mí es un gran placer, honor tener en esta edición de, de Diálogo con Otero, El gran Félix Torres, pero mejor conocido como el Zion RT1 Bienvenido aquí a, a Diálogo con Un gran placer, Félix, tenerte Gracias por sacar de tu tiempo Gracias. super cool Saludos eh, Luis, es un
1: placer mío, pero es un honor un privilegio estar aquí en tu programa y un saludos y un abrazo virtual a todos los que nos escuchan a través aquí de, de
0: este programa. No seguro, eh, Zion, eh, varios años ya, va, varios años de carrera ya. Yo creo que tú cumples ya cuánto, 10 años dentro del negocio de la lucha libre o más. Yo siento que te he visto. Desde hace muchos años, eh, he visto tu crecimiento grandísimamente. Eh, título de la televisión, títulos en IWA, una carrera en alto ascenso. Eh, ¿Dónde nace Zion RT1? ¿Cómo se enamora Zion RT1 de la lucha libre? Sé que has tenido una gran carrera. ¿Cómo se da ese amor? Y decir, ¿sabes que Voy a ser luchador, eh, me gusta esto. ¿Dónde naces tú? ¿Cómo te enamoras del deporte que tanto nos, nos apasiona?
1: Pues mira Luis, te cuento eh, soy un joven eh, puertorriqueño eh, actualmente tengo 32 años eh, soy de Ponce, Puerto Rico ¿verdad? Para que los lo que conocen de la isla del encanto eh, soy un león como, como mi pueblo ¿verdad? se caracteriza los leones de Ponce eh, la lucha libre siempre estuvo en, en, en mí, yo creo que desde el vientre de mi madre. Eh, yo vengo de familia, que yo tengo tíos que fueron luchadores en el pasado. Mm. Eh, siempre se mantuvieron en el circuito independiente, ¿ves? Pero la lucha libre en mi familia siempre fue como, como, la, como, como una religión. O sea, de aquí la lucha libre corría por la pena de mis abuelos, mis tatarabuelos, mi papá y para mí siempre desde el vientre de mi madre siempre la lucha libre para mí fue una pasión desde que crecí eh, sigo el Consejo Mundial de Lucha de lo lucí 47 años eh, ya cumplido este año 2020 lástima que no pudimos celebrarlo como realmente se merece sí, celebrar 47 años de historia eh, por toda esta situación del COVID-19 que ha arropado el mundo ¿verdad? tristemente
0: muy triste seguro
1: eh, eh, ¿Cómo te digo? O sea, la lucha libre es, ha estado en mis venas desde, desde siempre. Eh, siempre mi sueño, desde el día uno, fue ser luchador profesional. Eh, yo era este pequeño niño que a sus cuatro o cinco años, me recuerdo para aquellos años de los 80, 90, existían los beepers. Y yo era el primero que a las 11 de la mañana... Ya estaba sentado en la sala de mi casa presenciando el Consejo de del Ocho, Superestrellas de la el por guapa.
0: Nada mejor que, que ver a las Superestrellas de la WC. Era mejor que
1: había. Sábado y domingo a las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, <risas> no había quien me sacara de allí.
0: no Yo era igual sí. que tú. Yo era completamente igual que tú. Era, sí, era una sí. religión. Esa era la religión.
1: <risas> era una religión. Y recuerdo que muchas veces cuando veía la promoción que veía que ese viernes eh, subsiguiente o ese sábado mismo, domingo al otro día, eh, tuvieron Lucía se presentaba cercano, ¿verdad? Acá en Área Sur, se Ponce, Juanadía, Peñuela, Santa Isabel, que es donde es eh, natal nuestro Carlos Colón, nuestro Halofey. Seguro. Eh, presidente del Consejo Mundial de Lucha. Eh, y yo era el primero que llamaba a la operadora dile a mi papá que por favor que va a haber lucha hoy en Juanadilla, en Ponce, donde fuera, yo quiero ir. Y le mandaba, le enviaba sobre 20 mensajes todo el día para que no se lo olvidara. Y, y mi papá llegaba de su trabajo a las 5 o 6 de la tarde, ya yo estaba ya, ready en el balcón de mi casa, esperando para montarme al carro y arrancar para la lucha. Y la lucha, la lucha para mí era una adrenalina, era una emoción yo estar allí,
0: yo entiendo, eh, no, yo entiendo ese feeling Coliseo,
1: ring, Ese feeling ven, está brutal Ese ambiente sí, Era otra cosa, es otra cosa. Y, y siempre me visualizaba Desde muy pequeño Me visualizaba en ese ring Haciendo lo que me apasionaba Y dándole sano entretenimiento A, a Puerto Rico verdad y, en el, y al mundo Y así fue creciendo en mí ¿verdad? Esta pasión el crecer Crecí viendo un Invader Número uno en Carlos Colón un Rey González que para mí es un ejemplo vivo a seguir seguro siempre desde el día uno miré a Rey González desde sus principios y para mí Rey ha sido como un canal a seguir no, es eh, que Rey Rey es, para mí
0: Rey para mí y, para, y, lo, y lo digo abiertamente Rey es un luchador completo Él completo. completo, él te sabe vender la lucha, no te insulta pero te demuestra te demuestra esa ira y, te da, y le da vida a ese escenario, o esa, o, 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 se podría decir, o, o esa campaña, o, esa, o, o, ese, o ese programa, como le dicen los americanos, para poder atraer el fanático y llevarlo a la cancha. Exacto. Y demostrar Exacto. en el ring lo que él estaba hablando en la entrevista por la mañana. Exacto. Yo te entiendo completamente.
1: Este tipo de, de, de atleta que es natural,
0: definitivamente. O
1: sea, Rey González Este tipo es el luchador que no tiene que esforzarse para ser mejor ¿Ve? Y, y uno tiene que aprender de los mejores, seguro. Y para mí, Rey González siempre fue un ejemplo vivo a seguir. Luego de eso, eh, llega la IWA. Llega esta nueva generación de León Apolo, de Ricky Bandera, de Chicano, de Abad, de, de Eri Escobar, de Brian, de, eh, combinado con esta combinación perfecta de veteranos como el Boricua Mayor Sabio Vega, que este pasado fin de semana estuvo allá en WWE. Seguro. En, el, en la reunión en del BSK. En el, re, en la reunión, reunión del, del BSK. Que fue el, bien emocionante, ¿verdad? Eh, Ver sumamente otra emocionante. De Puerto Rico en los ojos del mundo. Eso es, es algo que, que llena mucho a uno como, como puertorriqueño y como luchador profesional.
0: Es que, definitivamente, sabio, sabio, sabio fue parte del BSK. Yo tuve, tuve tuvimos a sabio, tu, tuvimos a sabio hace varias semanas acá en, en el podcast y dialogamos de muchísimas cosas, pero específicamente hablamos de la relación que él tuvo, tuvo con el Undertaker. Y Era bien interesante porque él eh, se trabaja de una manera bien profesional, pero había ese clic. Y ese, o ese, o ese grupo eh, que existe, me entiendes, existen los camarinos en la isla y en todo el mundo donde se, se presenta la lucha libre, eh, donde pues están esos grupos o esas facciones dentro de la lucha libre, eh, que pues básicamente ellos trabajaban en conjunto, bien profesional con los otros, pero tenían ese grupo y el BSK era un gran grupo que tiene mucha historia, estaba el Godfather, estaban los Goodwins, me entiendes, estaba, estaba Sabio Vega, eh, tenía Rikichi, tenía un sinnúmero de, de de luchadores e inclusive Yokozuna fue el creador de ese grupo con Andre grupo.
1: es lo de más cool
0: so que, eh, eh, es, bien, es bien increíble lo que tú mencionas obviamente Sabio porque Sabio empezó en WWC como policía, como guardia y creció a lo que es hoy día y, y,
1: a, eso, a eso iba a mí, que, que Sabio es como rey son
0: estos, Definitivamente.
1: estas personas que tú los ves venir de abajo y con esfuerzo, dedicación, con empeño, poder superarse, y hoy día, darse la pata en el pecho, que soy Sabio Vega
0: Definitivamente.
1: Sí. O sea, decir soy Rey González, ve sí. Y ahí cuando llega este concepto a Puerto Rico que se llama lúa que se estaba, estaba naciendo, creciendo esta nueva generación, que ya mencioné, combinado con la veteranía extrema, de un Sabio Vega, de un Miguel Pérez, de un Huracán Castillo, el monstruo, de una Star Corporation que llegó y revolucionó la IWA. Y revolucionaron,
0: Chim revolucionó la Star. Yo, Sabio, no sé si tú estás de acuerdo, pero la, la Star Corporation revolucionó ya Chiqui saliendo de su prime, ya Víctor saliendo de su prime. y eso fue,
1: eso fue como un segundo, un segundo top, que
0: tuvo aire Star Corporation. Esa es la realidad. Es que se creó el grupo eh, de los chiquistarianos, la Star, los, los, los la Star sí, Corporation, sí. y tenía, es mano, Brasil. le dieron un aire nuevo a las carreras de ellos. A ver un Víctor de Bodyguard casi a los 42, 44, por ahí, el tema, que, que para sí. descanso el gran eh, Víctor de Bodyguard, eh, haciendo la famosa patada voladora de él que la hizo. O sea, un tipo de su tamaño O sea, el,
1: el
0: IWA es algo especial Para ti tiene que ser algo y sumamente Víctor, especial
1: Y Víctor de Bodigar Sí, era, era el hombre más estricto Que podía tener la lucha libre En Puerto Rico, pero a la misma vez Era lo más humilde que podía haber sí. Yo, O sea, Víctor Era un ser humano espectacular Pero a la hora de trabajar Vamos a trabajar
0: Sion, yo a veces ah. pienso que, y tú muy bien dices, esto es muy importante lo que tú estás diciendo para todos los que nos escuchan en España y en muchos países que, que, que ven todavía lo, los tapes de WLC, de, de los tiempos donde estaba Chiqui, Star y Víctor de Bodigar y uh -huh. un sin número de otras figuras más. Víctor era un tipo, como se decía, el que, eh, era un tipo, el que manda iba. Era un tipo que tomaba bien serio este negocio. Él llevaba y ponía el negocio primero antes que él. Llevaba... Pues él le preocupaba el producto y le preocupaba lo que el fanático pensaba del de producto cuando salía de la, de, de la cancha ¿qué pasa? yo he visto muchas similitudes en ti con Víctor porque tú has puesto el negocio siempre primero antes que la misma lo mismo ego, o lo mismo que tú quisieras tener para ti ahora mismo, Zion, RT1 posiblemente un campeón de Puerto Rico o posiblemente físicamente puede tener una, una lucha espectacular con Mighty Ursus pero you put him over, tú sabes, ¿me entiendes? ¿Qué yeah. pasa? Eh, es lo mismo, ese tipo de filosofía, muchas veces en esta nueva generación, lamentablemente, no quiero criticar a nadie, eh, muchas veces pasa, bueno, desaperci pasa, desaperci pasa desapercibido. Y yo creo es que, el producto, te digo, Luis, sí. que,
1: que el producto... Que aquí la idolúa llegó a dar ese toque sí. especial. Seguro. De que hay una nueva generación que está creciendo, pero... Una generación disciplinada que va de la mano guiada de unos veteranos que ya no tenían más nada que probar en el negocio. Sí. Veteranos que ya llenaban un estado de Ambison de 50 mil personas. Sí. Llenaban un Pachín Vicenza aquí en Ponce todos los viernes y los domingos. Un Roberto Clemente, un Rubén Rodríguez de Bayamón, un Palacio de Deporte de Mayagüez. O sea, Y WA en su trasfondo también tenía mentes maestras como el sucio Dos Mantel, Luke Williams. Tú
0: lo, de decir, bici, tú lo acabas de decir.
1: Tú lo acabas de decir. Que era un cerebro de la lucha libre. Los o sea, tres fantásticos,
0: va... papá. Los Llegó... tres fantásticos.
1: Eso es así. Y yo lo voy a llevar ese pequeño toque y a, al negocio. Y yo entiendo que fue, fue una era bien fuerte en la lucha libre, esos 2000. Porque tenemos una nueva generación con un producto innovado, Conmigo, Luba, más teníamos la veteranía y la historia del Consejo Mundial de Lucha. Y había, había tela para cortar, había taller, como dicen por ahí. Muchísimo. Muchísimo taller, pero hoy en día pues, ¿verdad? Es como tú dices, eh, es triste. Yo crecí con esa generación. Mis maestros, fue mi primer maestro fue Quique Cruz.
0: El gran... Quique Cruz, el hombre de Guayanilla para mí uno de Guayanilla, uno para mí eh, hoy día, para los que no conocen Sion, eh, para no, voy a hacer la interjection ahí, disculpa, Quique Cruz para los que nos están escuchando, Quique Cruz actualmente reside en el estado de San Luis, Missouri básicamente en el estado de San Luis, Missouri para mí uno de los luchadores técnicos eh, que incorporó artes marciales y un sinnúmero de otros tipos de disciplinas dentro de la lucha libre y tuvo unas tremendas corridas, no tan solo con la WC, sino también con la IWA, en la famosa o sea, Cruz del Diablo, Diabólico del
1: Diablo.
0: Diabólico y Quique Cruz, hoy día es eh, 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 The Man of Chaos Ricky Cruz en Estados Unidos pero es increíble que tú también eh, pasaste por las manos de un Quique Cruz que es un tipo que también Toma muy serio este negocio, y me imagino que te inculcó como alumno, porque ese es tu sensei, ese es el primer sensei dentro de, de, ese, de, de esa Eso, carrera sí. de Zion. Me imagino que no, con y él... Fue,
1: y, fue bien, y fue bien curioso, Lipa, ¿sí? ¿cómo te digo? Sí. O sea, mi, mi paso por la lucha desde pequeño fue, era enorme. Entonces, mi papá, eh, para aquel tiempo, pues, los recursos económicos, ¿verdad? Seguro. Pues, no eran los, ¿verdad? los mejores. Seguro. Eh, mi, mi mamá pues no trabajaba para aquel tiempo, mi papá trabajaba duro sí. para sacarme a, a mis hermanas hacia adelante, o sea, era bien fuerte. Pero siempre estaba ahí para nosotros. O sea, mi papá es mi héroe. Y, y como te digo, y, y yo no practicaba lucha libre porque realmente las escuelas eran lejos, fuera del área sur.
0: Definitivamente.
1: O sea, era el área, el área norte o el área oeste, el el maestro Johnny Rivera en el país del 3 y el área de Miguel mayagüez O sea que para mí personalmente era imposible poder cumplir mis sueños en ese momento. Y, y pero mi, mi, nunca perdí la esperanza. Siempre decía, yo voy a llegar. Me acuerdo que mi papá a los cinco años, mi pasión era tanto por la lucha libre que lo más cercano que tenía eso era taekwondo, eh, Ingreso en las artes marciales. Eh, llegué a representar a Puerto Rico con el equipo nacional en el 2006 en Italia. ¡Qué de de
0: wow. that's big. Eh, Eso es brutal. Eh, no, yo, yo no sabía es esa parte el... de ti, Zion. No sabía esa parte de ti.
1: Estuve eh, activo en las artes marciales 14 años. Eh, Soy Cinturón Negro, tercera en taekwondo.
0: Damn, that's crazy. Eh, brutal.
1: Tuve en el 2006, como te digo, con el equipo nacional. En Sardinia, Italia, eh, de allá tuve la gran oportunidad de quedarme extra de bronce y poner la bandera de Puerto Rico en alto ante 206 países.
0: Eso tiene que ser, haber sido uno de los momentos más grandes de tu vida. Sí, definitivo. Uh -huh.
1: pero, pero a pesar de eso, Luis, y de todos los logros que logré, fui, fui maestro, fui instructor, de ahí cuando hice, hice muchas cosas, logré mucho, mucho, mucho éxito dentro de las artes marciales, pero mi pasión era la lucha. Siempre. O sea, yo decía, esto está chévere, pero pero Félix Torres, en su corazón, vive la lucha. Y recuerdo como ahora, eh, Lua comienza, lugar como te digo, fue una revolución. O sea, y a nosotros que, que siempre soñamos con ser luchadores, lo veíamos como una nueva oportunidad. Sí. Recuerdo como era un viernes, me acuerdo, Christmas NPR, fue un cierre de temporada de Ido Sí. Y Don Lua se presenta... Eso estoy hablando para el 2003. El Salvador dijo de la Playa de Ponce, en el policía de la Playa de Ponce. Wow. Un viernes. Y yo, pues, feliz hasta allí. Voy con un amigo. Mi papá nos lleva a mí a mi amigo a la cartelera. Estamos viendo el show, qué sé yo, y demás. Quique Cruz ese día lucha contra Ricky Banderas en Mesías. Luego de la lucha, finalizada la lucha, eh, veo que el anunciador, que en aquel tiempo era Voz de Trueno, saludó a Héctor Meléndez, de que era que este mi parada, ¡Wow!
0: Parida. Seguro.
1: Voz de Trueno, la bestia detrás del micrófono. Eh, veo que, que, que Héctor menciona y da promoción a que en los indios en Guayanilla hay una escuela de lucha libre del señor Cruz y yo, pues los ojos me brillaron como un niño pequeño cuando ve a Mickey Mouse la
0: primera vez. Chacho, yo sé lo que tú estás hablando.
1: Sí, fue una, una aceleración. Y yo dije, ¿es ahora
0: o ¿tú? nunca?
1: Ahí fue, tú dijiste, ¿o entro? Yo, y yo bajé aquellas escaleras, literalmente corriendo En ese medio, cuando Ricky y, y, y que Cruz luchan, viene el intermedio. Wow. Era el break. Seguro. Eh, después me acuerdo que venía Sabio al Muro y voy a la mesa o sea, con el de seguridad, y Héctor me dice, mira, sí eh, Quique Cruz acaba de abrir la escuela en los sitios en Guayanilla y yo tiene la información o demás, qué sé yo me dice, mira, aquí tengo el número de teléfono de él, y te puedes comunicar con él pero mi emoción fue tanta que este que está aquí, no esperó y se acaba el show y yo espero a que Cruz en el estacionamiento del Coliseo
0: espectacular
1: y saludos aquí que donde quiera que esté maestro mi respeto siempre no
0: de verdad Kike, está en el bucket list me de a verdad pero sí. de aquí a la luna. no Kike está en el bucket list lo tendremos pronto yo no, buscaré Quique, la manera Quique, de tenerlo Quique, Quique, de es
1: otra cosa, ¿no? sí es y, tremendo tipo y recuerdo que cuando sale yo no yo el nerviosismo tan, era tanto de que cómo le hablo qué le digo que, que mi amigo me dice mira ahí viene ahí viene ahí viene y yo pues, espérate, 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 que estoy ansioso cuando se acerca, tomé valentía y me la acerqué, arriesgándome a que, a que me atendiera o no, de la realidad.
0: Seguro. Sí.
1: ¿Eh? Entonces, eh, al contrario, me trató, pero espectacular. Y le dejé ese mi, ese, mi sentir. Y le dije, mire, este, un placer, un inmenso placer para mí haberlo conocido. Eh, yo, mi sueño es ser luchador. Me acabo de enterar que en usted escuela en el área azul. Yo no practicaba antes porque no tenía ¿verdad? una escuela cercana y no tenía los recursos para llegar a la área metropolitana o a llegar a la mayagüez Seguro. Y él me trató por espectacular, hasta un abrazo me dio, me dijo, vamos, yo te voy a ayudar. Este, mi, mi, las clases son martes y jueves a las seis de la tarde. Me dio la dirección y me dijo cuánto era el costo de matrícula y demás, y, y whatever. Y yo salí tan contento de allí Luis, que la emoción fue tanta, que cuando mi papá llega a buscarme, y todavía estoy hablando con Quique, él me ve, estoy hablando con Quique, yo, me montó al carro y mi emoción fue tanta le dije papi es a oro nunca me dijo ¿cuánto es? le digo los costos y demás me dijo el martes vamos para
0: allá qué brutal llego a mi
1: casa se lo cuento a mi mamá y mi mamá me dice que por encima de ella voy a ser
0: luchador wow sí no los dos contrastes tu papá sabe genuinamente conoce sí, a su hijo que quiere hacer claro
1: porque bien. es un deporte fuerte seguro de contacto mi mamá ahí iba conmigo nosotros a la lucha íbamos en familia y veía verdad todo lo que sucedía dentro del, del deporte. No, que te van a lastimar, que te van a romper una pierna, que lo otro. Y él le decía, no, mami, no, que me partan un brazo, la cabeza, lo que sea, yo voy a ser luchador. Sí.
0: Es que el amor, la pasión, y, la pasión, la pasión, y la papá, pasión. Sí. Mi
1: papá le dice, eh, Rosa, lamento decirte de que yo lo voy a apoyar. Si no lo vas a apoyar, mi mamá en ese momento baja la cabeza y me mira y me dice, ¿estás seguro? Tú sabes lo que te estás metiendo, ¿verdad? Y le sí, estoy bien seguro. Me dice, pues dale. Y llorando, me dice que me va a apoyar. Ese martes, ya yo a las 4 de la tarde estaba listo, mi papá me recogió, la clase era a las 6. Yo estaba ya en el estacionamiento de la escuela a las 5 de la tarde, una hora antes.
0: Es que. Eh, la, es y es que, que, se... que llegué,
1: vi el ring, eso, la adrenalina se fue, pero de aquí a Japón. Qué brutal. Eh, me acuerdo para aquel tiempo, eh, también practicaba allí. Black Pain, Dani, un saludo a Dani de que era que esté. Wow, un rudazo Estamos de cuatro que, pares. El eh, 450: Hamed también wow. practicaba allí, Yurne, mm. su hermano, wow. Tabú, los lo árabes. Chises, Amazona,
0: todos esos tipos y obviamente Amazonas es una de las leyendas de la lucha libre, obviamente siendo una de las mujeres que tuvo luchas con hombres, como la tigresa. Sí, no, yo tuve, tenemos dentro de la próxima semana y media más o menos a Tommy Diablo acá y obviamente Tommy, sí, no, Tommy tuvo sus luchas con ella y yo creo que él dice que y él dice que esas fueron una de sus luchas más favoritas, dice, mano, tú sabes y él dice, yo luché con un montón de gente, pero luchas con Amazonas fueron espectaculares. Tú decir todo esto Exacto. en nombre, Sion. tiene que haber pues sido, digo, es pues increíble. Que ahí, <risas> y que llega,
1: hacemos el proceso y demás me matriculo y ahí comienza mi historia. Luego de ocho meses de yo estar practicando con Quique Cruz, surge la situación de que Quique eh, lo firman en México.
0: Me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien. De verdad que sí. Se
1: tiene que ir. Yo creo que eso fue como para el 2003-2004. Sí. Que Kike hizo una gran campaña en México.
0: Pero una campaña si espectacular. No
1: me equivoco, pero la IW era una, era una empresa, no era AAA, pero era una empresa afiliada a AAA.
0: Sí, empresa mexicana de lucha libre puede ser. Y eh, sí, correcto, si sí me equivoco. Sí. sí. sí entonces, Kike,
1: pues lamentable ver la situación. Se tiene que ir a México. Eh, cierra la escuela. Y recuerdo que yo, con la mano del corazón, yo te soy sincero, Luis, yo vi, a mí, yo vi mi sueño de Y yo decía, ¿y ahora qué hago? Mi, era mi única oportunidad. Pero me acuerdo cómo era, que el mismo Quique me dice, mira, en Los Cabobos en Ponce, el hombre de los quilates, Saba. Wow. El acaba
0: hombre de, de los quilates. wow Y,
1: y yo dije, ok, era más cerca para mí porque yo soy de Juanadía. Claro. O sea, no soy de Ponce, pero le soy de Juan sí. Y yo dije, perfecto. Y le di las gracias oh. a Quique. Eh, y como él sabe que para mí es como un padre. Y de ahí salí. Y lo primero que hice fue aterrizar en Ponce. Ahí conozco a Abad. Me presento con él. Eh, y le pedí. Le dije, mira, yo practicaba con Quique Cruz. ¿verdad? Le hice ¿verdad, la historia. Y le pedí que, por favor, que me ayudara. Y él me acuerdo como ahora. Me miró, me dijo, ¿tú quieres llegar lejos? ¿Tú quieres ser luchador realmente? Y yo dije, sí. Me dijo, ok. Conmigo de la primera, o vas a ser el luchador, o te rajas. Y yo le dije, ok. Me dijo, mañana te espero a las 4 de la mañana en la pista de la Universidad Católica de Mons.
0: A las 4 de la mañana. A
1: las 4 wow. de la mañana.
0: Eso sí, es este de verdad. Ese te iba a pasar por el sedazo de verdad.
1: <risa> por el sedazo de verdad. Wow. Y a las 3 y media ya yo wow. estaba allí. Cuando él llegó, él me dijo: pensaba que me ibas a llegar. Y él dijo: Pues aquí estoy. Ese día me, fue tan duro el entrenamiento. Yo vomité en más de una ocasión.
0: Seguro. O sea, me imagino. Fue pero yo ahí, yo ahí, yo Old ahí School, correr. te trató Old School, ¿sabes? Te dispuso Old, school de, old school, de verdad. Sí, Y, dale. y, wow. y, y, me,
1: da, y me daba, daba para que me quitara. O sea, me daba para que me quitara. O sea, es la realidad. Y él uh, me decía, "Conmigo wow. lo haces así o no me hagas perder mi tiempo." Wow. Y, y ahí fui ahí fui ahí. Yo con Kike aprendí lo que llama por ahí lo básico de la lucha. Seguro. Pero la persona que es la que me, me pule, como dicen por ahí, y me desarrolla. fue Fueron Brokina Tejabat, el cual le debo mi carrera. Y él sabe que donde quiera que me paro, lo digo con orgullo. Qué Más que mi ver. maestro, es como un padre.
0: Me imagino. El, eh, eh, wow. eh, de ahí creció
1: una amistad tan y tan fuerte que hoy en día, hoy en día nuestra amistad pasó de ser maestro estudiante a ser familia.
0: Me imagino, porque mira. Ah, porque tú sabes que, que reside
1: en el estadio de Jacksonville. Ah, está, está eh, radicado o sea, en Estados y, Unidos. Eh, yo,
0: yo te iba a preguntar, ¿Dónde está Abad? porque sí,
1: actualmente, pues por motivos de trabajo, pues, está viviendo en el área Jacksonville, Florida. Eh, le mando un saludo y bendiciones a Abad. Él sabe que, siempre lo digo con orgullo, mi carrera se va de guay. Es que, saben, <risa>
0: eh, yo me imagino, mira... Eh, yo me imagino que ese, ese día de las 4 de la mañana se te quedó grabado, imagínate, en tu vida y en tu carrera. Eh, y a través de los años, yo he, he visto este tipo de situación también acá. Yo radico en Estados Unidos, pero veo un ejemplo, el mismo ejemplo contigo que vi con Batista y Afa, los samoanos, que lo, ent lo entrenaron old school. ¿Qué pasa? A través del proceso te pasan por ese sedazo tan fuerte que tú te sigues probando cada día al punto de que el maestro dice e este vino aquí a buscar el sueño de verdad eh, y me imagino que Abad debe tener un, un significado para ti y tú para él, siendo tú un alumno de él, y él siendo ese padrino que básicamente pulió el diamante que podemos ver ahora mismo en televisión y ver con el título de la televisión de la Dolio Lucía y verlo con el título Junior completo, que yo tiene me imagino que debe ser algo sumamente gratificante para él, decir, wow yo lo hice pasar por todo esto y mira dónde está actualmente y el respeto que le tiene el negocio, y no tan solo eso tú como alumno Siempre decimos, hermano, si no fuera por él, yo no conociera posiblemente el 75, 85% de lo que yo puedo llevarle al público y poder llevar esa historia, pintarle historia como se debe pintar. Perdón,
1: perdonando, Luis, y ese es uno de los problemas que hoy en día, tristemente, vivimos no solamente en Puerto Rico, en el mundo. Sí. Y es que no somos agradecidos.
0: Definitivamente. Estoy de acuerdo contigo.
1: Yo sé de muchos talentos que hoy en día niegan a sus maestros y dicen yo estoy aquí por mérito propio porque yo lo hice solo sí. y nadie en la vida hace nada solo son muy pocos los que pueden contar eso
0: tienes toda la razón. siempre
1: tienes una persona siempre tienes una persona que poquito que mucho te ayuda y te da ese empujoncito para que puedas lograr posiblemente cualquier tipo de meta o expectativa en la vida y es algo que carecemos hoy en día mucho porque, y más en el deporte de la lucha libre nos lo topamos bastante a menudo que personas que tú le das la mano que yo hoy en día, ¿verdad? He podido ayudar a mucha gente. Sí. Por gracias a todo lo que me han enseñado y he aprendido en el camino. Seguro. Eh, y hoy en día, o sea, va donde quieres y dice, no, esto lo hice yo. Es que no, y na, no es nadie eres, nace no aprendido. crédito sí. es
0: Ser agradecido. Es que nadie nace aprendido, ¿tú me entiendes? y, y Hay que ser agradecido. Ha hay que ser agradecido. Mira, me cabulfe con Johnny.
1: Hoy día, esta generación de hoy día piensan que todo lo hacen bien, que yo soy perfecto y no. Entonces tú le das un consejo, lo ves en una lucha, ves cuando baja entre el camerino y le das un consejo como me lo daban a mí, ¿verdad? En lo que me ayudaba a mí a desarrollarme. Seguro. Cuando yo llego, empiezo las compañías independientes, muchos veteranos y Abad que se metió, Abad llegó a una, a, a tan fuerte conmigo su compromiso que se metió conmigo en las independientes siendo uno de los esteraristas de w. Lucín en ese, ese momento sí. y él se metió conmigo, él me decía él le decía al booker, le decía al dueño de la empresa yo voy a luchar con él y Luis me daba, para, me daba para que llorara o sea, me daba para que llorara y yo ahí firme, nos vamos por encima nos vamos a matar entonces los dos pero así aprendí y, se lo, y por eso le di las gracias todos los días de mi vida ve ¿Y qué, qué sucede? Hoy día, muchos de estos jóvenes piensan que lo saben todo Yo cuando salgo de las independientes, en este caso yo estuve en la CWF en el área de Ponce, sí. una empresa que comandaba el indio Chichester, un saludo Abraham. Eh, cuando salgo de ahí, llego a hacer mi tryout por vez primera a IWF en el 2009.
0: Wow. ¡Wow! Y
1: de la mano de Abad, Abad me acuerdo cómo ahora llamó a Sabio Vega, y llamó a Sabio y le dijo: Sabio, tengo uno de mis estudiantes, quiero que lo pruebe, que lo veas. Sabio le dice: Mira, el miércoles tengo un trayado en mi escuela, me acuerdo, para que el tiempo Sabio estaba en Vikingo Power tenía su escuela allí. Seguro. Y tenía trayado ese miércoles, eh, en la noche, y me dijo: Para que fuera, pues yo fui. Me acuerdo, mi trayado fue con The Precious One Keeper. Y, y con Mike Mendoza.
0: El gran Mike Mendoza, seguro.
1: Mendoza y y ahí fue que de sabio me ve, sabio le gustó mi trabajo, sabio me dice, eh, debemos mejorar en esto y esto, y esto me da sus consejos, y yo
0: para mí esos consejos, yo los valorizaba, pero una cosa extrema. Es que hello, eso tú lo acabas de mencionar, un ejemplo, si tú tienes gran, un, un grandes maestros, tienes abad. Uh, está el Johnny Rivera, el Invader está quien Cruz en tu carrera está, mira, para mucho, el gran Isaac Rosario que en paz descanse eh, y adicional, todas estas personas que estuvieron ahí subieron y conocen la psicología del negocio, porque esa es la verdad y no tan solo eso, sino lo que requiere el cuerpo tener para poder aguantar contralona tras contralona tras contralona, ¿me entiendes? suplex, llaveo, juego en el piso vamos a las cuerdas pintar la historia esos consejos yo he vivido toda mi vida, ¿me entiendes? Eh, y como partner en, en empresas y adicional de todo eso, pues tener el podcast y otras cosas más, yo tengo que seguir consejos para poder llegar a donde he llegado, porque yo no nazco aprendido. El de uno nace con talento, pero el talento se pule y se desarrolla a través de tu poder llevarte lo mejor de cada experiencia en la vida y reconociendo de que ninguno somos perfectos, que aquí obviamente hay que mejorar constantemente. Tú teniendo esos consejos de sabio, el boricua mayor, el hombre que tuvo carrera en Estados Unidos, el que llegó al Consejo Mundial de Lucha el que obviamente fue un experimento del WC, como él lo dice y obviamente el nombre TNT se hace y la psicología y todo lo demás me imagino que esos consejos fueron básicamente, te eliminaste dos años de, de coger cantazos en esos tres, cuatro, cinco, seis consejos para tú poder eso, lograr ser el luchador que eres hoy día. O sea, que Hay que darle mucho eso, crédito a ese que saca el tiempo ti. y lo digo para todo el mundo. Es muy importante darle el crédito y agradecer al que saca el tiempo para mejorar a uno, para que uno no cometa los errores que ellos cometieron en su momento eso, cuando ellos estaban tratando de cumplir el mismo sueño que uno tiene.
1: no Y sabió... Y sabió. Sabio Vega es, es un cerebro total de
0: Definitivo, libre. definitivo, seguro que sí.
1: Sabio también en lo personal, y aquí aprovecho este foro para darle las gracias a Juan Rivera, gracias. O sea, Sayon D'Artiguan se dio a conocer en el ambiente de la lucha libre a nivel nacional en Puerto Rico y afuera, gracias a IWA. Definitivo. Y gracias a que Sabio Vega creyó en mí, me dio la oportunidad. Sabio Vega, cuando yo comienzo eh, algo mitrayado, que me dice ver la cosas que debo mejorar. Eh, las trabajo, luego de eso me manda a buscar para un segundo trayado en Bayamón. Voy, y ahí es que me dice: Estamos re. El sábado te espero en Vega Alta. ya para grabar para ir a un lugar. Wow. Y yo veo eh,
0: que. Interesante, brutal. Ya
1: mi emoción, yo ir a un lugar. o sea, voy a ir a un lugar, voy a ir a un lugar. Recuerdo que eh, ese, ese fin de semana antes veo el programa. Y Abad me llama. ¿Viste el programa? No. Entra un momento para que lo veas la promoción. Cuando entro, sabio vega, me había puesto esa noche, mi primera noche oficial en Idoluca. Sí. En la lucha literal contra Irán Túa por el campeonato mundial de la Idolúa.
0: No way con el aéreo. Qué la lo que era. La prueba, la prueba, de, prueba fuego. de fuego, papá. A trabajar sí, el fuego. Y a trabajar la lucha. Y yo dije, ya, no. tío,
1: me temblaron las piernas. Y yo dije, bueno, ya estamos aquí, ¿qué puede pasar? Vamos por encima. <risa> Llego a Vega Alta ese sábado con la sangre hirviendo a 200 millas. Me
0: imagino. Tú estás cerrando, eh, tú estás cerrando la, la noche.
1: La lucha, la lucha fue todo, fue un paro, ¿verdad? Fue un éxito. Sí. Eh, la lucha con Santúa, un gran maestro, un gran
0: un tipazo, de la lucha. Un tipazo. Y la a Ira. Sí.
1: Eh, y de ahí Sabio Veda me pone el ojo. Eh, me acuerdo para aquel tiempo, me añaden el grupo que se llamaba La Academia, que era Chris Angel, Philip y Jacobs. Y ahí fuimos trabajando hasta que llegó un momento que llega Summer Attitude 2011. Eh, para ese evento, eh, Abad, ¿verdad?, realmente estaba pasando por las condiciones de salud. Eh, a, eh, esa noche hacía pareja con Chicano, como son así el contra la malicia del Ginoel en la lucha semi de la noche.
0: Seguro, la malicia dieron. Da, eh, dieron dieron catimbas para ese tiempo.
1: De w -W -W -A. O sea, que estaba el ambiente y estaba bien cargado. Yeah, right. y, y qué sucede? Una semana antes yo, me, yo luchaba, no me acuerdo si era con Psycho esa noche, de las primeras luchas.
0: Sí.
1: Y sabio llama a Abad, le dice: ¿Tú crees que Sayon esté listo para treparlo ahí arriba? Porque estaban buscando quién, quién hiciera pareja realmente con Chicano. Porque realmente, pues Abad realmente, ¿verdad? No estaba en condiciones. Sí. Por una situación de salud. Ahí es que entonces eh, Abad le dice: Tira lo que yo sé que no nos va a hacer, es que va al mal Probarle a eso me da actitud. O sea, no estoy hablando, vamos a tirarlo. Sabio Vega me dio la oportunidad que en mí. Y, y me llama y me dice, estamos rey para el sábado, baja de la semifinal contra la malicia de mi por los campeonatos mundiales en pareja, eh, eh, haciendo pareja con chicas. Y yo dije, bueno, wow. eh, este es el momento de darme a conocer, este es el momento de yo brillar. Y de demostrar. Que realmente yo puedo llegar a ser de los grandes. Wow. Fue mi, fue mi prueba de fuego más grande <coughs> en ese tiempo. Llega el día de Sommer, actitud 30 de julio del 2011. Y no se me olvida. No se me olvida a mí porque ese día nace mi hija.
0: ¡Ea, rayo! Tú te conviertes ese en día, padre, Zion. Día, ¿Tú te conviertes ese en.? Día, sí. wow. Ese
1: Ese La mi hija le, eh, le comenzaron los dolores la noche antes. Corremos para el hospital
0: que
1: no, no daba luz todavía, el proceso no se daba por completo. dieron las 11 de la mañana y Abba estaba conmigo en el hospital. Y yo le digo a Abba, ¿qué hago? O sea, yo no puedo dejarla sola. Y él me dice, llámate a Sabio. ya la promoción estaba tirada y todo. yo digo, Sabio, le pido mil disculpas, le explico la situación. Y él me dice, no, campeón, tú fue la familia es primero. Olvídate de eso, es tu hija, tiene que estar ahí con tu esposa. Olvídate de eso. Más, más, más adelante trabajamos. A ah, peor que okay, perfecto. Con dolor en el alma, pero había una prioridad más grande que esa, que era mi hija. Sí. Y a las doce y media, a mi esposa le da con un dar a luz. <risa> eh, Pasa todo este proceso, dieron la una, vamos al cuarto del, del hospital y ella me dice. Eh, ¿A
0: qué hora te vas para Vayamón? Diante. Yo,
1: no. yo le dije, no, yo, yo le cancelé a Sabio, pero no te voy a dar eso a Ella me dice, no. Usted se monta el carro, ya yo estoy bien, la hermana está bien. Usted se monta el carro y vaya a cumplir su sueño. Arranca para
0: Vayamón ahora. Se me paran los pelos, S Sion, se me de verdad, de corazón. No, eh, es bien, es, es, es bien intenso, digo, de algo, verdad, es wow. Es algo magistral. Uh. Y yo le
1: digo, de verdad, wow yo estoy bien y la nena está bien pero
0: tú escuchas eso el wow wow y
1: wow. Digo, eh, me pasa esto todavía tengo break porque ya habían hablado con Miguel Pérez para que Miguel me cubriera y me dice yo hablé con Miguel pero el que está en la cartera eres tú y si tú tienes la oportunidad y todo está bien te espero en la pepina
0: yeah. Lo que cosa,
1: y la wow. semana antes había pasado la invasión de Rubén Rodríguez de Bayamón no. cuando sabe llegó. Y aquí Rubén Rodríguez, aniversario de los explotado. O sea, y yo me monto al carro con Abad y arrancamos para Bayamón, para la Pepín. Llegué a eso de las 4 de la tarde desde que llego a la Pepín Cestero, que qué mucha falta nos hace esa cancha.
0: De verdad que sí. Eh,
1: la fila afuera era interminable. Ya la adrenalina ya empezó a surgir. Eh, con una casa llena, llega el momento de la lucha, la lucha fue un éxito, sí. el cual aquí públicamente le doy las gracias a él y a Noel. de verdad, porque me dieron la oportunidad de poder lucir grande, y mi, 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 mi más sincero agradecimiento a ambos, eh, la lucha fue un palo, la gente de no conocer o posiblemente no verme dentro de una imagen esterarista, la gente de esa noche me empezaron a ver así. Y fue un éxito. O sea, luego de eso, yo me voy en una ambulancia con Abad. O Abad entró en la lucha, tuvo situaciones ¿Seguro? cardiovasculares que estaba padeciendo. Sí. Nos tenemos que ir en ambulancia y cuando Sabio me llama y me recuerdo que me dijo estas palabras que nunca olvido. Me dijo, yo te voy a hacer una pregunta. Yo le dije, que dígame, maestro, ¿qué hice mal? Lucía mal, no le gustó. Me dijo, eso fue una mierda. Yo me puse frío como un muerto. Yo vi mi sueño y hice al piso. Yo para mí había hecho lo mejor, pero sabio me dijo que fue una mierda. Mm. Cuando yo me quedo en silencio, me dice, ¿no me vas a decir nada? Yo le dije, maestro, simplemente le voy a decir que me mil disculpas. Me dijo, discúlpate nada, te botaste. <risa> me dice, de verdad que te botaste. Y yo ahí como que me entró un par de agua fría encima.
0: Te la zombó. <risa> me, dijo,
1: me dijo, acaba de nacer una nueva megaestrella en Ido Luba, te felicito. Vamos de ahora en adelante, ahora es que vamos al trabajo. Y ahí comienza esa era de 2021 en Ido Luba. La semana siguiente llegamos hacia Alem. Eh, éramos yo y chicanos en revancha contra la malicia Chicano no pudo llegar Ahí es que Sebastián Guerra eh, Llega, hace pareja conmigo Y derrotamos a la malicia de Ninoel Que ahí es que nos convertimos por vez Primera campeones mundiales en pareja mundial De la IWA Entre un coliseo de Ciales lleno a capacidad eh, Me acuerdo que había un festival de agua dulce De Ciales, que es un festival bien famoso nacional Y el coliseo lleno a capacidad Y ahí Comienza saliendo el Tijuana como campeón mundial en pareja. Luego de eso me ponen solista entro Dentro, dentro pues del grupo de Sona 101, de la mano también de Chicano, el cual Carlos coto para mí es igual que Abad. Lo que es Eli Abad, o sea, Chicano para mí es un maestro, un amigo, un hermano. A Chicano también le debo un millón, un millón. Desde los insultos hasta, hasta las palabras bonitas, porque cuando me insultaba, lo hacía por mi bien.
0: No, seguro. seguro. Cuando
1: yo me insultaba, era por mi bien. Cuando Miguel Pérez lo hacía, era por mi bien. Eh, no era porque... por pues Eso es lo que pasa a muchos jóvenes hoy en día. Sí, Pero que... Algo y no, y mira, tú
0: y respecto. yo somos contemporáneos. Y eso es algo que yo le digo a la gente. Lamentablemente, hoy día, muchos están hechos de cristal. Y hoy día uno tiene... Yo vengo de la generación de que tú tienes que tener... Mira, tienes que crear esa, esa, esa piel gruesa y aceptar lo que venga. La vida no es fácil. Hay que, tomarla, hay que tomar las cosas la como que son. Hay
1: mucho sacrificio. ¿Seguro? Y la gente a veces no sabe admirar y, y pues, apreciar eso. Y, y ahí comencé, ahí comencé de la mano de esos acentos, de Chicano y Abad. Eh, ahí empiezo como solista, a, ¿verdad? A luchar el sencillo. Yo eh, me empiezan a trabajar hasta que logró convertirme en campeón intercontinental de la IWA. Un
0: título con mucho peso.
1: El Fui el último campeón intercontinental que tuvo la IWA de su en el 2003. O sea, yo le entregué personalmente cuando la IWA sierra, yo le entregué el campeonato a las manos del señor Miguel Pérez y aproveché la oportunidad para dar las gracias. Qué y la aprovecho una vez más para aquí públicamente a él y a Sabio darle las gracias por todo lo que hicieron por mí. Porque eso me abrió y do lugar me abrió millones de puertas. Estando en un lugar como campeón inter intercontinental, llegó una llamada a mi celular de José Huertas González, el Invader número uno. Cuando el Invader lideraba el camerino del Consejo Mundial de Lucha, y el Invader me ofreció, me hizo una muy buena oferta para irme para allá, para el para Capitol y yo le dije al invierno en ese momento maestro para mí es un inmenso placer conocerlo eh, estoy sumamente agradecido por la oportunidad pero lugar creyó en mí y yo irme ahora en el momento que estoy cuando vivo de abajo sería faltarle respeto y traicionar a Sabio y a Miguel no muchas gracias yo me quedo aquí
0: wow eso usualmente y me otra persona Ido Luba, sí otra persona usualmente hubiera que dicho que, Sabio que sí se
1: entero, Sabio se enteró Sabio se enteró y me llamó me dijo, sé que te llamaron del otro lado. Y yo, sí. Me dijo, gracias. Gracias por tu lealtad. Y yo, sabio, aquí vamos a morir. Vamos por encima. Luego que IWA muere, ¿verdad? O sea, esa operación es mejor dicho. En el 2012. Realmente fue el 2012. Ahí llega otra llamada de José Huerta González. Me dice, bueno, ¿y ahora qué me vas a decir? Ya IWA cerró yo le dije, sí. Me dijo, te espero mañana domingo en, en Cabo Rojo, en la rebeca Colbert de Cabo Rojo. Y yo le dije, mañana, mañana domingo te espero ahí. Y yo, pero ¿qué? Okay? Ahí se lo comentaba, se lo di a Chicano. Ya Chicano y Abad, como son las uno, ya habían brincado acá, Vitor. sí Yo me había quedado en Uruguay. Eh, ahí ese domingo pues llego allá. Cuando llego a Cabo Rojo, quien me recibe y para mí fue la experiencia más, más una de las experiencias más grandes en este negocio fue Mr. Rey y Rey González. Diablo, eh, Porque José vuelta. <risa> José, increíble,
0: llamó, increíble. Digo,
1: mira, ¿sabes? no voy a poder llegar a situaciones personales, pero ya hablé con Rey. El Rey iba a estar hoy liderando ahí el camerino y le dije a Rey que tú ibas para allá. Y yo dije, ah, pero pues, ok, maestro, pues muchas gracias, pues yo me presento con Rey González. Rey me trató espectacular o sea, espectacular y para mí fue más que un placer poder estar de frente a la persona que yo siempre admiré desde pequeño
0: es Rey González, la gente el, el, los, el, que no, González. los que no saben de Rey González Rey me acuerdo que me dio la
1: bienvenida Seguro. me dice, mira si sí, José habló conmigo me dijo venía para acá me dice, baje la quinta lucha con Samson Walker y yo dije, con Samson Walker el de el de eh, Ring of Honor Sí, ok Brutal Vamos arriba, eh, Metían en la quinta lucha Una casa muy buena En, en Cabo Rojo, esa tarde de domingo eh, Gracias a Dios Cuando abrí aquella cortina Luis Yo no estaba anunciado Porque Samsung Booker luchaba con un luchador misterioso para, la, para efectos de promoción Sí. Cuando yo salí por la cortina Que la gente me vio eh, <risa> Es una de esas noches que tú difícilmente vas a olvidar. Sí. Eh, el recibimiento fue, pero mundial. de que salió en Dulucí, muchas páginas de lucha libre comenzaron a publicar que yo estaba en Capitol. Eh, ese primer juá se escuchó allá en el faro de, de, de Cabo Rojo. O sea, fue una noche bien, bien, bien épica. Pero a mí lo más que me emocionó fue el recibimiento de la gente al allí porque tuvimos un prolapso de 2, 3, 4, 5, 6 meses, que Sayo sale del panorama cuando Dios hace esa operación.
0: Seguro. Y el sentimiento fue bien bueno, de verdad fue bien
1: positivo. Fue bien positivo y ahí entonces sigo ese, ese nivel de progreso en el Consejo Mundial de Lucha, sigo subiendo, sigo subiendo hasta en el momento que entonces la herencia eh, me da la oportunidad por el Campeonato Mundial Junior completo. Eh, contra el príncipe de la tienda diabólico, el gran Orrolo. sí eh, Rolando saludo allá en Aguadilla a ese gran maestro de mil
0: millones de batallas sí, es un tipo un duro un duro, un duro parte un duro. de la
1: Cruz del Diablo parte de, de una historia muy grande ahí comienzo a tener mi reina con el diabólico llegamos al gobierno de vayamos en la hora de la verdad marzo del 2013 por el campeonato Junior completo y Sayon 31 esa noche logra eh, el conquistar el campeonato mundial Junior completo de Consejo Mundial de Lucha. Tuvo una corrida alrededor de nueve meses aproximadamente eh, y por ahí seguía escalando, seguía escalando, seguía escalando, seguía escalando. Luego de dos años y medio eh, tomó la decisión de tomar un break ya que llevaba mucho tiempo corriendo. Y saliendo de Juan me sale del panorama. me de luchar y la gracias señor Carlos Colón. Que pues también le debo mucho, señor Carlos Colón, por la gran oportunidad. Víctor Llovica, el Bey de la José. Pero ahí para mí me la oportunidad. Eh, y aprendí mucho de ellos. De Rey González aprendí, pero bueno, una cosa bárbara. O sea, yo era de los que salía de luchar y me sentaba a la barra y, maestro, vio la lucha. Dígame, esto, lo otro. Y el rey notaba sus consejos y nos ayudaba. Y de ahí entonces salgo el panorama hasta para el año 2017. Aproximadamente, que llega la llamada nuevamente. Sayon, eh, vamos, te queremos acá nuevamente, ¿qué vamos a hacer? encima La llamada vino de, de Pelayito Vázquez, que estaba comandando el Consejo Mundial de Lucha en ese momento. Y ahí es que Sayon hace su regreso en noche de campeón en no, septiembre negro. 2017, si no me equivoco, en, en varios hijos Quijote Morales de Guaynabo, a una batalla campal para sacar el primer retador del campeonato de la televisión. Y Sayon llega a Guaina y logra ganar esa batalla campal por el campeonato de la televisión. Ahí entonces comencé nuevamente a, a trabajar eh, por el campeonato de la televisión. Con, iba a luchar con Anarchy, pero Anarchy en ese momento sale del panorama. Eh, la empresa decide ponerme una corrida con Pedro Portillo tercero eh, Una corrida que fue de cuatro meses aproximadamente, donde realmente fue algo fuera de ya. O sea, ahí hubo sangre. ¿Qué no hubo ahí?
0: Se dieron en la Corrimos madre. Corrimos la isla entera. Se dieron en la madre.
1: <risas> Exacto. Corrimos la isla entera. Eh, con Pedro Portillo, luego de eso, pues vuelve la vida a encontrarme con Diabólico. El mundo dio 20 mil vueltas y caí muy inmocente. Y vuelve un con el Diabólico por el campeonato de la televisión. Y esto alta. Eh, saliendo el Tijuana en el 2019, logra conquistar el campeonato de la televisión ante de Principatía del Diabólico. Y luego de ahí adelante, pues recto historia, hasta el sol de hoy. Eh, luego mi riña con Armando, el Wizard, metiendo las narices, no tiene que meterla, pero <risa> lo del viene. Lo trepé hasta 20 pies de altura de Pierre González y desde allá, como quiera hacer la jugo. El tipo, el tipo de la cosa, otra cosa, se la gana de cachete, como dicen por ahí en el campo. Pero lo del viene, lo del viene pronto. Eh, y por ahí seguimos. Ahí entró la pandemia y todo, ¿verdad? Quedó como que en el stop. Pero próximamente. Con el favor de Dios y todo siga mejorando, podremos nuevamente reencarnar. También he tenido oportunidad de representar a Puerto Rico fuera, en la lucha libre, en compañeros como Pio W en Tampa, he estado por allá, Seguro. Eh, he estado en NGCW en Orlando, he estado con la PWF de Bronco Internacional en el Bronx New York, Nueva York. Eh, próximamente, ¿verdad? Y lo digo aquí públicamente, saliendo Tijuana llega
0: por definir primera en Ohio el 5 de marzo del 2021 oh wow va a, a, a estar en la CKW va a estar en CKW va a estar por acá CKCW, CKCW. mira ahí hay CKCW. historia CKCW. ahí hay historia que ya ahí hay bastante la llegó, Qué bueno y eh, bueno. ya
1: hicimos
0: ¿verdad? la buena la
1: gerencia de dicha empresa, una, una empresa bien prestigiada. No, en el
0: área de, de, mira, de, en el CKCW hay muchas cosas, hay muchas cosas que han pasado el allí. el hombre
1: de las tres letras, el hombre de la evolución, eh, aquí van en Ohio el 5 de marzo, así que todo esos por igual, Crecí en el área de Cleveland. Allá va a estar el Arctic One el 5 de marzo en Cleveland,
0: Ohio. No, definitivamente. Eh, va a estar interesante lo que va a pasar en Cleveland, Ohio. Porque sí que hay Sidolio, hay muchos luchadores. Eh, han pasado muchísimas cosas en Sidolio. Así que va a estar interesante eh, tu corrida allá en Ohio. Eh, debido a que, obviamente, eh, Thunder y Lightning han tenido corrida allá la marea. Mike Mendoza y, y Fashion. Así que va a estar bien interesante que, tener que vamos a poder <risa> a ver a Zion en Ohio. Eh, es bien cool verte fuera del país es chévere porque obviamente eso significa que estás creciendo a niveles profesionales y hay mucho territorio en Estados Unidos donde yo creo que tú pudieras tener tremendas campañas eh, obviamente a niveles luchísticos tú puedes tú, tú has luchado con tipos de la talla ¿me entiendes? de talla mundial así que Está bien interesante lo que hay en el panorama para, para Zion y es bueno también obviamente mantenerse activo después de una pandemia. Eh, Puerto Rico con muchas restricciones. Acá en Estados Unidos la cosa está un poco más relajada en varios estados donde se está celebrando lucha libre. Yo creo que la gente necesita lucha libre. Hace muchísima falta, Muchi muchísima falta. Eh, Sayon ya culminando más o menos este gran diálogo que hemos tenido conociendo de ti desde el punto A hasta el punto de la Z ya. Obviamente, completamente de tu historia, increíble en la lucha libre. Sion, ¿cuál es para ti la lucha de todas las que has tenido más, más increíble o que más favorita para ti es o la que de verdad tú dices, wow, nunca pensé estar con este tipo en el ring? Y lo logré. ¿Cuál es esa lucha que de verdad se lleva en ese, especial, ese espacio especial en el corazón, en el corazón de Zion RT-1? Pues
1: mira, te cuento que realmente tengo dos. Ok. Tengo dos específicamente. Eh, la primera, somera Actitud 2011, y Dolua. Esa, esa noche fue, como te digo, la noche o sea, semana antes, <coughs> fue la invasión de Dolua a Dolua. Sí. Esa noche, llegó a O sea, Estaba el ambiente bien, bien cargado, bien emocionante. seguro Y esa, esa lucha, la cual me, yo diría que esa lucha contra la malicia me catapultó a lo que fue abrirme puertas dentro del negocio de la lucha libre. Eh, así que esa es una de mis de mi noches históricas, como dicen por ahí. Seguro. Y la otra, eh, cuando logro conquistar el campeonato mundial Yo lo completo De doble Lucía ante el Diabólico Mi primer campeonato dentro del Consejo Es un campeonato con mucha historia
0: Demasiada, muchísima historia Luchadores de
1: la talla de Chiqui La leyenda, el icon Chiqui Chiquistal, Que tuvo ese campeonato en su cintura El Invader 3 El pequeño gigante Johnny Rivera O sea Gente de la talla internacional Y yo saber que yo tenía ese título En mi cintura Créeme que fue bien, bien, bien gratificante. Y, y no y más que eso, derrotando a una persona con una trayectoria inmensa como el Diabólico.
0: Es que, tiene o sea, que,
1: que... para mí fue algo bien épico y fue sí. algo de verdad bien, bien gratificante para mí. Pero yo digo que esas dos luchas, principalmente hasta la fecha, han sido las dos que han marcado más mi carrera.
0: Sion, eh, yo le prometo a toda la gente que nos están escuchando y viendo que vamos a tener una segunda parte, porque yo sé que se nos quedaron muchísimas preguntas y uh -huh. cosas, eh, pero yo te voy a ser bien sincero. Eh, ha sido bien chévere verte crecer, de verdad. Ha sido uh -huh. súper cool verte crecer y conocer uh -huh. sumamente eh, el éxito que tú has tenido en tu carrera. La, la dama y tu esposa que está al lado tuyo, que te ha apoyado en esta travesía, tiene que ver mucho también el éxito que tú has tenido como luchador. Y lo digo porque mi esposa siempre ha estado al lado mío apoyándome en las batallas que nos da la vida. Y el, el, el ella ser culpable de manera positiva de que tú estés y hayas llegado a estos niveles en la lucha libre. Y lo que te falta, porque todavía tú tienes años para darle al negocio y contribuir en el negocio, eh, da mucho de qué hablar. Vamos a tener una segunda parte, yo espero antes de que se acabe el año con Sion para poder exactamente cuadrar fecha. Pero les prometo a todos en Centroamérica, Sudamérica, España, Granada, Islas Canarias, México. Sé que vamos a tener una segunda parte, vamos a tener a Sion nuevamente. Sion, en esta primera parte de esta entrevista que tendremos contigo, en la próxima la estaremos cuadrando. ¿Qué mensaje le tienes que dar? a todos los fanáticos y a todas las personas que de alguna manera u otra han ido a una cancha, pagado ese boleto para verte a ti como campeón o enfrentarte a un Mayri Ursus que todavía hay negocios pendientes con Ursus o cualquiera de estos, eh, cual, cualquier lucha que tú has sido parte ¿qué mensaje le tienes que dar a ellos para culminar esta primera parte de las dos partes que tendremos contigo acá en diálogo con Luis Otero? Pues
1: mira Luis, mi mi más sincero agradecimiento a todos esos fans, a ese RT1 Team, como yo le digo, que desde el día uno me dieron su apoyo y creyeron en mí. A esa, a, esa, a, esa, a esa gran masa de gente linda en Puerto Rico y en Estados Unidos, porque créeme que hasta cuando fui a luchar en los Estados Unidos mi primera vez a Nueva York, cuando estuve en Tampa, en Orlando, las veces que he tenido oportunidad de representar a Puerto Rico fuera, el recibimiento de boricuas, que cuando me ven me dicen, ese en el Edo de Dole el que vemos por Guapa América. Eh, ese apoyo de verdad ha sido algo que me ha, ha, ha inyectado mucha energía y muchos deseos y ganas de seguir hacia adelante y de seguir dando lo mejor de mí, de seguir creciendo hasta llegar al tope de la montaña que se llama el Campeonato Universal. El Zion de one Quiere darle ese regalo a toda esa gente que desde el día 1 han, cre han creído en mí y que, y que siguen creyendo en mí, que pagan una taquilla sábado a sábado para ir a apoyar a Señor del que llevan a sus hijos para que vayan a ver a Señor del Tijuan. Yo recuerdo hace unos meses atrás cuando comenzó la pandemia, tuve mi, mi primera mercancía de muñequitos y demás de del Artiguan, sobre 300 unidades en esa primera venta y se me fueron en un día, en seis horas. Qué brutal. O sea, que, que realmente el apoyo de la gente ha sido masivo y de todo corazón, de parte del Artiguan. Mi gente, muchas gracias, pero gracias infinitas por todo el claro. apoyo que me han brindado. Créanme que no los voy a defraudar ni los defraudaré nunca. Y lo que viene para el 2021, créanme que es grande, es pura evolución. Vamos a recuperar el tiempo perdido que la pandemia nos ha traído y vamos a recibir un 2021, pero sólido, ya arrancamos, tenemos fecha ya también para enero y febrero, también fuera de Puerto Rico. Próximamente lo vamos a estar confirmando. Pueden buscarme a través de mis redes sociales, a través de Facebook e Instagram, eh, donde siempre me mantengo los dates de, de, de lo que voy haciendo. Y, y mi gente, a dar lo mejor por ustedes. Gracias infinitas de todo corazón. Y por favor aproveche este foro para decirle, vamos a cuidarnos mucho. Esta situación de la pandemia no es fácil. Ha costado muchas lágrimas, ha costado muchas... Pero muchas vidas. Vamos a mantenernos con la mascarilla, vamos a protegernos, no solamente a nosotros, también a nuestros seres queridos, a la sociedad en general, para que esta pandemia ya próximamente desaparezca y podamos volver a la normalidad y podamos volver al deporte de las mil emociones, y como, como le llaman, a ese jua, a ese jua que todos los días me levanto por la mañana y lo que siento es que la gente está ahí haciendo el jugador, que caracteriza que aquí vienen los gringos y cuando escuchan el jugador distinguen la fanaticada puertorriqueña por. Por, por esa adrenalina que le ponen a la lucha. Así que, mi gente, vamos a cuidarnos mucho, por favor. Eh, vamos a seguir en esta pandemia, vamos a seguir hacia adelante. Y algo bien importante: nunca cesen, nunca, nunca frenen su sueño. La vida no es fácil. La vida es una, una ruleta llena de emociones, como decía eh, ese famoso refrán. Pero la vida te premia. Se llora se ríe, se grita. Y esto no es fácil, pero créeme que al final del camino vamos a ver los triunfos, vamos a ver los logros y los vamos a celebrar. Así que Dios me lo bendiga inmensamente, Luis, Estoy sumamente agradecido por esta entrevista. Esta no, es parte un tú, en tu casa, eh, siempre. estás es tu casa.
0: No, definitivamente, esta es tu casa, Sion. Esta es tu casa. A mí me alegra mucho haberte tenido, tenido acá. Eh, gracias por la inspiración, gracias por esos momentos de emoción que todavía faltan mucho. Les exhorto a todos que sigan a Sion RT1 en las redes sociales. Manténgase up to date con todo lo que está pasando con él. Eh, hay muy buenas cosas pasando 2021 eh, con él. Nunca nos ha de fraudado y siempre ha dado el 400% dentro del ring. Eso lo puedo decir porque yo lo he visto en televisión y lo he visto en carteleras. Así que eh, agradecido por todas las contribuciones que le está dando el negocio. Mi respeto siempre para Gracias. ti, Zion. Apoyen a Zion en todas las redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales a nosotros. Va la segunda parte próximamente y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero. Hasta entonces. Chao. Zion, sí. mi abrazo, mi respeto eh, para mí Gracias, la lucha eh, mía, eh, para mí una de mis luchas favoritas all, from all times que yo he visto eh, fue la lucha en, 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 en la lucha en pareja que hiciste contra, contra la malicia, para mí fue una de las luchas más controversiales y de trans, que han sido trascendentales en, este, en esta era en esta era de la lucha libre en estos pasados 10 años, yo creo que las cosas estaban tan calientes en esa arena que se podía cortar técnicamente uh -huh. el aire con una, con una tijera con un cuchillo porque estaba demasiado cal caldeado, estaban demasiado caldeados caldeado, los lo, lo, ánimos. Yo hace tiempo no había estado en una cartelera que se sintiera cargada desde uh -huh. que tú entraste a esa, a esa, a esa arena. So que eh, Hay mucho de verdad, hay muchas cosas que todavía sé que faltan por lograr y, y te respeto muchísimo, de verdad siempre.
1: Gracias, a un millón. Y como dice el igual, el diálogo con Luis Otero, que comience la función.